0: 一个社会必须成熟到我尊重彼此，在进行整个社会行为，不是单靠严刑峻法，不是只要在国家公权力可以照到的地方，我才愿意守法一下。台湾必须脱离这个时代，我认为台湾还有一段路要走，只有走到那个时候，权力才会从单单的资本上变成。社会现实，我想这些都是我们应该要去关心的议题。也许从《人权公约》如何让它真正变成台湾不只是价值，还变成现实，我觉得这是大家可以去思考的一个切入点，也是我觉得台湾公民人权联盟至少我个人的角度，未来可以多多关心跟努力的。
1: 我们今天很开心，可以第三次邀请到林嘉和老师来到我们法客电台。因为我们之前在促转新形势，还有在外送员议题的这些单元中，我们都有邀请过林嘉和老师。然后我们今天非常开心，又可以再度邀请到林嘉和老师，可以来到我们节目中，欢迎老师
0: 。是，各位好，主持人桂志好
1: 。那林嘉和老师是正大法律系的副教授，然后这次林嘉和老师是用台湾公民人权联盟的理事长的身份是，是来到我们的节目上，这次就要来聊聊跟公民权有关的话题。公民权前一阵子很夯，因为前一阵子。大家都在讨论十八岁公民权，
0: 嗯
1: ，要不要把公民权下修到十八岁的这个议题？那很可惜，就是这个公投没有过关啊。嗯，对，这这个确实是蛮令人遗憾的。但在这个过程中，那大家就有开始讨论说，那到底公民权是什么？我想总是有公投是好的，因为有公投总是会去展开这样子的讨论嘛。<是>那在这个讨论中，法白就发现到一个有趣的问题，就是对很多人来说，大家会觉得很多名词很像，可是。好像有点不一样，会混在一起。譬如说，有的时候讲人权，对,对法律人有的时候会讲人权，嗯、有的时候又讲基本权，对、哎、有的时候讲公民权。<对>那这些东西听起来好像很像，可是好像又不太一样。大家都知道，这个法律有的时候很像这个文字游戏。<是>那既然取不一样的名字，表示它应该有一些差别。是啊，能不能请林老师先帮我们介绍一下？那到底这个公民权它跟其他的东西是不是真的有一些差别？应该指的是什么东西？主持人刚刚
0: 提到了一个难题。概念上的难题。丹麦哲学家齐克国说：“哈，所有哲学问题都是定义问题。当我们试图理解一个概念的时候，哈，我们多半有一个工具性观点。啊，就当我们要诉求、主张什么，然后很重要的，在一个特定的历史脉络下，我们会使用某一个名词。哈，公民权在两千年前的罗马帝国时代指的是那个自由人。OK， 人指的是可以参与公共生活。”换言之，有别于奴隶，哦、有别于什么，对不对？哈，那在十七、十八世纪，我们到资产阶级革命的时代，指的是不是无产阶级？啊，拥有财产自由的人，然后呢，迈入民主时代，开始希望能够参与国家，我不再是被统治的人而已，我要变成统治者的一部分，对不对？那一直到今天，所以我必须说，公民权这个概念。就像刚刚提到的人权、基本权，甚至日本人最爱用的市民权，它的紫色各自不同，但很多是重叠的。容许我用一个简单的定义当做这个问题的结束的话，简单来说，人权我们往往会冠两个字叫普世的形容“普世”的形容词啊，“普世”的。换言之，你走到世界哪个角落，不论你是不是那一个国家的国民，你都应该拥有，我们叫普世人权啊。基本权说 Basic right 或 fundamental， 这个基本通常指的是国民身份。哦，换言之，它就预设一个出发点，就是如果你不是本国国民，你没有本国国籍，你可能会不能享有。我说可能，嗯，因为今天已经没有一种绝大多数的权利，我们都不容许外国人享有，就那已经今天不是那个时代了。所以重点就在于什么权利，例如外国人什么条件下不能享有。我们在这个称呼下叫做基本权 <Okay. S 1> 公民权在它历史的定义哈、哦，通常指的是参与政治生活，参与政治生活，通常指的是这个意思。参与政治生活，那参与政治生活第一个联想一定是选举，对，被选举就是选举权，对不对？或者去投票，哦、或者是成为候选人，对，没有，所以这个才是参与政治生活，因为这個很直接嘛。对，而参与政治生活在最近两三百年的发展，它是不断的朝开放。普遍、哦，例如英国最早不但只有男性，而且只有年收入在多少钱以上的男性才能投票。以前是用年收入啊、哦哦。最早，例如英国、瑞士，一直到1970年代才容许女性有投票权啊、哦。这么晚了， 1 9 7 0年代，一九七零年代比台湾还晚、哦、真的、哦哦，真的比台湾还晚。那世界各国大概走到二十世纪一百多年前才开始让普遍的男性不再分财产状况。不再分你的阶级地位而有投票权，所以男生也不是一开始全部都可以投票，也不是一开始是有钱的， <Okay. S 2> 你财产状况。OK， 那这样你就可以了解，一开始就在排斥无无产阶级。OK， 无产者。那例如欧洲比较早的女性拥有全面的投票权，是在威玛时代的德国。这你可以发现，这种选举作为公民权最重要的一个手段，世界各国历史发展都是逐步以来一步一步开放了。所以，公民权当然，今天我们的理解不会只有参与政治生活。嗯、它最早的由来比较跟这个有关。公民权在德文或在英文，在德文叫做 Bürger，Bürger 那个字呢，不但指公民，也指的是市民。所以日本人就把这个权利在日本的汉字称之为市民权，不用公民这个字，而是用市民权。那一八九六年，那么德意志帝,帝国的国会宣布了一个法律草案，叫做《市民的法典》。就是我们今天熟知的《民法典》哦哦、所以《民法典》同样的一个德文字，你换另一种翻译叫做“资产阶级的法典”，有财产的人，嗯哦、所以你会有发现，公民权要看我们谈哪一个脉络了、哦、虽然它最早跟政治生活有关，但今天我们显然不会这么狭义的看它了、哦、我们会认为一个有尊严的人，值得有尊严的被对待，他所应该享有的权利，即便他在一个。自己没有国籍的那个国家，我们会今天来这样子描述公民权。嗯，那這样公民权的范围是不是听起来它其实越来越大？是没有错。就不会像过去有这么明确的这个区分，或者是差别待遇的感受。没错，就像我刚刚谈到的人权跟基本权，<对>哦、基本权听起来好像是外国人都不能有。对，有一个依照国籍来去判断，对对外国人就没有。越是自由民主的国家，你会发现外国人跟本国人的权利的差别越来越小。嗯
1: 、对
0: ，好、哦，这、就是一个嗯进步跟相对落后国家的象征。嗯、如果你到了一个国度，非常多，随便举例。就有外国人跟本国人明显的差别待遇，我们就会说，那必然是一个落后国家，必然是一个相对不自由、不民主国家。好，那倒过来，比方说我举个例子，例如北欧，北欧国家在三十年前就容许拘留满一定期间的外国人，没有本国国籍哦，可以参与公职人员选举。真的、哦、没有国籍还可以选举？没有国籍只要你拘留一定期间，最早当然是从选举权，嗯，后来慢慢开放到。被选举权从可以投票变成还可以参选，对，好，但当然在中央层级，呃，就比较没有那么样的开放，所以你会发现，其实不同的国家跟社会会根据不同的条件去思考这一个外国人怎么样的差别待遇是可以接受，或说倒过来，外国人跟本国人都一样是必要的，在什么程度内，好，所以各国路径会不同。
1: 我想拉开来谈一下，因为很多的听众会觉得，哎，为什么要给外国人一样待遇？像譬如说，在台湾有几个例子好了，是，比如说法律扶助，是法律扶助在台湾外国人也可以申请，那就会有人觉得，哎<是>，为什么台湾人的钱要拿去帮外国人打官司？<是>这很奇怪，帮外国人告台湾人，对，这这个很奇怪。那为什么我们要有这样子的一个思维，是我们的资源要用在外国人身上？<是>这其实是比较进步的
0: 。我们有很多种理论跟讲法在回答这个问题，哈、哦。那、呃、因为时间关系，容我举个比较简单的，我们叫做在地连结。嗯、基本上只要在地连结性强的，我们就会认为不应该区分本国人、外国人，在地连结强。嗯、比方说他对於这块土地有贡献、哦、例如在台湾工作一定期间的人，他对台湾有贡献、哦。那有些呢？就未必这个最重要，有些是以国籍作为一个清楚的联系因素，它的重点在于国民的共同政治意志，或甚至某一种跟国家甚至某一种民族有某一种关联的，那他就会去排斥非本国人的外国人。比方说鉴保，鉴保呢，世界各国，包括台湾，以欧洲为例，你在欧洲只要拘留超过三个月，你就必须加入鉴保。而鉴保就是典型的在地型团结，我不应该区分国籍，好，那只要不是本国人，你即便拘留三个月以上，甚至一十年、二十年、二十年，我都不让你有鉴保，这是一个刻意的切断他的在地连结，嗯、这就是不对的。<Okay. S 2> 例如它就不应该区分，对对不对？好、哦，比较麻烦是我刚,刚说的政治意志，嗯，因为政治意志、社会共同政治意志的形成，它代表的是国家产生那个统治机制的来源，通常它很难想象。很大程度的扩及到外国人，所以大部分的国家只要涉及到中央层级，我们说中央政府体制，整个统治正当性的产生，几乎都会排斥外国人。<對>不只排斥外国人，连外国的影响都不可以有、啊、所以我们的政治现金，大家知道，不容许外国人跟外国团体，对不对？對,<吧>對,對,对，那就是一个清楚的。所以我们会用这个标准，在地连结，涉及到公众政治意志的形成，涉及到统治正当性。等等来做区别，嗯 okay、是可以抓到一个标准，是有一些脉络可以
1: 寻的。那如果在地一点解释，这些事情是这些人在台湾有贡献的，那没有道理需要排除的。<對>像鉴保院<錯>这些人在台湾有贡献，<是>然后跟台湾人也很多是好朋友。鉴保这样的资源，他们在台湾有贡献的话，他应该让他们加入。是，其实应该照顾他们
0: 。另外一个常用的概念就是人性尊严当然了，这个也当然人言一殊了哈。嗯、也许贵志跟我对人性尊严的想法，我们的想法也许不一样，对不对哈？那人性尊严也是一个常见的指标。我必须说，某一些例如选举权的排除外国人，向来不认为是人性尊严的问题，就、嗯、比较容易被接受。<对>哦，那我国家因为本国劳动市场的考量，哦。我必须保护本国劳工的就业机会，我不太希望那么很多就业机会被外国人抢走。所以世界各国对于外国人到本国工作的某些限制，也被认为无色人性尊严，可以被接受，嗯、对不对？哦，但如果换个角度讲，呃，外国人在台湾生病了，那你家的事，我我我我任你死活，那就不是人性尊严，对不对？嗯、但任何事情都会有临界点。对，好、哦，比方说欧洲的庇护，谈到庇护，就我们说的难民,难民、哦，大部分的国家都有两种难民，一种叫我们熟知的政治难民，政治言论自由啊，政治行动啊被迫害、被,啊、被打压的迫害啊，在我们大家很熟悉的，对不对？哈，而另外一种难民就有趣了，那种难民叫做，如果把你遣返回你的母国，有害你的人性尊严。哦、欧洲哈、哦、最大宗的这种难民类型，好、哦，我表各位。贵次或是各位听众可以猜来看，最大众会是哪一种人会认为自己如果被遣返回母国，伤害我的人性尊严，但不是政治理由哦，不是我刚刚说真的那民哦，但你应该让我庇护。我告诉各位是艾滋病患、哦、艾滋病患对，因为哈、哦、世界上艾滋病罹患最严重的地区是在非洲 ，OK， 而艾滋病要花很多钱，是英文说 it costs 要花很多钱，所以。很多非洲不幸罹患艾滋病的人，到了欧洲就申请庇护。嗯，因为我回母国就是等死，没办法治疗，我没办法治疗。啊、哦，不管是因为医学技术，还是国家财政的匮乏，对不对？好、哦，南非宪法法院有非常多艾滋病患控告政府，到宪法法院说，治疗我的钱政府应该帮我出。嗯，可是财政有限。对不对？好，哦、类似政府没钱，对，好、哦，所以有时候人性尊严，呃，在欧洲，我讲这个类型是一个很大的争点，是哦，因为死门如果一开，我们站在欧洲国家的政府部门的角度来想，死门一开，那不得了了，那大家都来看病了，全世界都跑来欧洲国家看病了，对，对,对不对？好、哦，要、啊、看病你还要帮他出钱 ，OK， 对，所以我必须说，人性尊严我们大概有一些描述了，嗯、哦，但。有时候事情也没有那么单纯，嗯、有时候这不好解决，所以我们会
1: 发现，就是公民的这个议题，公民权的议题非常广。<是>那像。我们看老师有参加过非常多的研讨会，是叫我一开始认识林家豪老师，是因为因为在前事务所做了一些跟工会有关的案件，对，那那时候是跟劳动法有关的议题，是，那后来在法白这边做促转型形式的时候，哎，因为转型正义的议题又认识老师，就后来发现老师还有做体育协会改革，就发现老师的这个守备范围超级广，又是劳动法，然后又是这个转型正义，那居然还有体育法，这看起来都没有什么关联的议题，没想到老师这个学术非常渊博，嗯，那个。触角非常的广，还是对老师来说，老师会觉得这些领域看起来虽然好像差别很大，可是老师会觉得它其实都是有关联的
0: 。如果我们硬要说它有关联哈，嗯、我可以随便编一些很美好的名词告诉你它有关联哈。嗯、但我觉得还是诚实一点吧，对哈，诚实是上策。呃，应该跟我个人经历有点关联哈。嗯、我读大学跟硕班是让我都是专攻宪法 ，OK， 专攻宪法哈，所以宪法一直是我。最重要的应该说学术兴趣所在仍然是宪法啊，特别是国家理论啊。然后我个人一九九二年到一九九九年在德国。那有趣的是我在台湾读硕班，读正大法研所啊，现在正大法律系硕士班的时候，因为一些缘故，我参与了呃劳工运动。是，这是一个重要的契机。当时也当了，一九八零年代末期，我也当了当时的台湾劳工阵线，虽然时间不长的，嗯、呃，不算正式助理了，好、哦。所以呢，我在硕班的时候开始接触到劳工的议题，但不是我当时学术关心所在。可是呢，我九二年去德国，我就想做一个跟劳动者有关的宪法议题。不幸的是，我找错老师，我找到一个劳动法老师。老师<笑>、啊、<是>哦，那台湾跟德国跟日本都很像，绝大部分的劳动法老师都是民法老师，哦、并不是公法老师。哦,嗯、哦，我老师就叫我从头开始读劳动法。OK， 所以呢，后来回到了台湾哦，我一直到目前为止，我的劳动法跟宪法的研究大概是一半一半。嗯，哦，这几年我的宪法研究多于劳动法，我这几年。做了不少民主理论的研究，哦，因为民主是跨法律跟政治了。至于体育运动，是跟我从小有关，因为我从小就是运动员啊、哦。老师是运动员，从小就运动员。是哪方面的运动？呃，我小时候是田径，田径队。到了长大是手球，是<耶>。所以我现在也是中华民国手球协会的理事长。哦<是>，哎，为在田径协会训练组，然后手球协会，呃，是我琢磨比较多的。我在手球协会大概也。呃，我在德国留学时代就开始了。我在德国留学的时候，也在打呃手球，参加俱乐部比赛等等啊。所以应该说，呃，一些关怀比较是站在我个人的出发点，是啊，就是我自己有一些经历的关系，所以我就有那个热情跟关怀。好、啊，当然啦，他都所有法律问题都一样，他都涉及到某一种权利，嗯，涉及到某一种程序。涉及到什么是正当的，什么是不正当的，涉及到什么样的不正当应该被救济、被处理，所以某个程度，我仍然认为还有共同点，就是所有谈到权力，特别涉及到国家部门等等啊、哦。那当然，劳动不一定涉及国家部门，劳动往往是自己的社会对手，但它都是某一种权力、地位、力量的力啊、哦。所以我讲，都具有某种共通点，就是它的性质上是这样。是,
1: 是像我们刚刚谈公民权的部分的时候，我们有提到说，它会分成基本权利，然后好像有些是跟政治有关的。<是>那在讲人权的时候，会特别去强调它具有普世性的部分。<是>那普世性的人权，它就会出现一些在这个时代，尤其是因为这个是全球性的时代，<是>然后，人民在这个各国之间流动越来越频繁，或者是网络根本就没有国界，所以现在常常会有许多的难题出现。像老师刚刚提到难民。或者是会有移工的权益，会有跨国同婚的问题。像我们好像会发现，好像对于国家需要做的事情，会有越来越多的困难。比如说，我们国家会面临到越来越多移工的困难，<是>或者是我们国家会面临到像过去会有这个跨国的婚姻，像是甚至我们国家现在要去面对，就是哎，我们开放同婚之后，那是不是会有跨国同婚的问题？是，所以那这些权利的部分一旦涉及到跨国的之后，对，那我们要怎么样去思考哪一些权利？是可以去普世，哪一些权利是不适合普世？像老师刚刚也提供给我们一些
0: 方向，那老师可不可以再给我们更具体的一些说明？是，啊、哦，这当然是一个难题。我们也试图从很多不同的路径去思考这个问题。因为像
1: 譬如说，我们举跨国同婚好了，跨国同婚在讨论的时候呢，<是>就会有人觉得。这个东西应该是各个国家要自己决定的，但有人会觉得说这个是人权的问题。台湾如果要做人权灯塔、人权大国化，那应该要允许跨国同婚。是，可又会有人觉得说，那如果我们这样贸然开放的话，会不会衍生出很多的弊病，比如说假结婚、嗯、真移民之类的问题？是，确实也会有人用这样的方式去思考等等的。嗯嗯所以我想，好像很多问题一旦牵涉到国籍的话，好像确实是蛮困难的
0: 。是，当然，呃，容许我用一个。欧洲争议很大的问题，来试图回答刚刚主持人啊提到这个艰难的必须面对的哈、哦，德国跟法国哈、哦、都有一个棘手的问题啊、哦，当然很多西欧国家也同样面临，就是所谓的儿童婚。这些国家当然不容许儿童婚，毫无疑问。但麻烦的是，容许儿童婚的国家的人到了德国、法国该怎么办？它的一个缘起主要是来自于印度半岛。印度半岛儿童婚非常普遍，甚至有很多儿童。哦、各位可以想象，儿童婚都不是年长的女性嫁给年幼的男性，不是，都是相反，都是年幼的女性嫁给年长的男性。哦、而印度半岛，因为我想各位听众大家可以猜出某一种缘故了哈、哦。印度半岛，嗯、呃，性侵非常严重，许多甚至是性侵幼童。嗯、在印度半岛有非常多的地方省份，哦，乡下，他的习俗就是，嗯、呃，年幼的女童被性侵就嫁给对方，哦，哦就嫁给对方，哈、哦，那在不然他就没有颜面再活下去了，除非你嫁给对方，你只能嫁给性侵你的人，对，因为你已经失去贞操这种概念，对对，你你只好嫁给把你贞操夺走的人對，对，只有这个才能解救你。嗯、不然你就该去死！台湾人跟听讲完全无法忍受的，极为传统、极为保守的，在世界某些地方仍然是如此的啊<是>、哦。那在印度办岛，非常多的例子，都是女儿、父亲的女儿被父亲的好友性侵，是，而父亲就强迫诱女。很多案子只有八岁、九岁嫁给性侵的人。好，一旦这对所谓的夫妻到了欧洲，欧洲人该怎么办？法国人说，应该不承认这个婚姻。嗯换言之，你们不是法律上的夫妻，然后把男性驱逐出境，把女性如果她愿意安置在我们国家，基于人道，我要保护你，保护那个女孩。对德国说，官方意见哈，我们深表遗憾，不能忍受，但是是你们的事情。就是我们说的，到底童话。到什么程度了？嗯，法国人觉得、哦、法国人那从法国大革命以来、哦、全世界的道德都关法国人的事情。哦、法国人会不容许，我都不容许的，我也不准你们这样。所以你看、哦，法国会出现警察、安全人员拿着步枪到海滩去取地，穿 bikini 的伊斯兰女性。bikini 不是 bikini 哦 b i k b i k i n i 布奎布奎尼就是伊斯兰女性的泳装，全身都包起来，只剩下脸而已。法国人说这是不能到的，我要帮你解放。德国人说你们这样不应该，不过我尊重你。所以这是一个难题，我们要做到什么程度，对不对？哈，那我想也许贵志，也许我，也许我们听众每一个人都有不同的想法。我我我很喜欢在学校上课问同学这个艰难问题：如果是你，你会怎么看？如果你是政府部门的负责人？你会怎么回答这个问题？假
1: 设这一对儿童婚的来到台湾
0: ，对，那台湾怎么办呢？这真的很棘手、哎。我会相信台湾政府说：“你你们赶快回国吧，<笑>不想处理，好好我我不敢处理，对不对？所以我，我我必须说这是一个难题。再一个，今天哈、哦、跨境移动这么普遍的，对不对？哈，就回到我们刚刚讲的，什么样的本国人跟外国人的差别待遇是容许的？跟回答。什么样的本国跟外国人都要平等对待是必要的，各国都非常的头痛啊，非常头痛。因为就像刚举的例子哈，我个人完全主张台湾应该通过难民法，但很多人就不断的在问：那有人有假难民进来呢？对啊，有第五纵队进来呢
1: ？第五纵队是指最暗的间谍假扮成难民进来、哦。对<呵>，
0: 好，而台湾最有名的事情之一就是当中国政协委员。非常有名的香港跟中国的红人叫向华强，家族曾经想要来台湾移民台湾，是把大家吓死了。是一个红到不能再红的人来说，我希望到台湾来，几乎很难让人家不想象他的动机是什么，对不对？对，好、哦，所以我还是会认为，其实应该站在一个比较人道的立场去思考这些问题，并不是所有外国人都绝对不能做差别待遇。好、哦，我们这里有个非常重要的人权哲学的理论，啊、哦，叫做 “right for justification”， 叫做要求合理化的权利，有一点像哈、哦、孔老夫子说的“己所不欲，勿施于人”。如果任何对于外国人的限制用在你本国人身上，你也觉得不能忍受，我们就说让、啊、他不服人权要求。OK， 好、哦，这是一个很简单的一个道理。哈、哦，比方说我基于某一种理由。外国人来到本国人某一个工作，最多只能做六年，最多只能做十二年。我们现在可以开放到蓝领可以、哦、开放到十二年、哦、我们会说，如果用在你身上，基于某一些理由，你应该也可以接受。我们就会说这个限制可以。可是换一个角度，台湾在二十年前是在陈局劳委会主委的时候废掉的。我们在二十年前。近来台湾的移工，女性移工每半年要做一次健康检查，还要验孕，要验孕啊，要验孕啊，哦、听起来好像很好，帮人家检，听起来好像很好，其实是检查呢，没有怀孕，对，然后呢，验寄生虫，验传染病。有趣的是，六个月前我没问题，六个月后我有问题。我想请问各位，这个传染病跟寄生虫是在哪里得到的？台湾得到的，的。台湾得到的，毕竟<笑>台湾重大、啊。可是我们。过去的做法就是，那就驱逐出境，这就是不服人权。那、啊、这很奇怪啊，对不对？好，台湾不干净，不是他，就是台湾不干净啊。<笑>对啊，好，你如果说哎、啊，入国前检查不过，很多国家入国前特定的检查不过，不让你入境。大家也许觉得有问题，但很多国家都这样做，它是一个为了维护国民健康所必要。请问你不会把一个台湾国民得了传染病就把他赶到岛外吧？把他丢到太平洋或台湾海峡吧？不会吧？对外国人来讲，你就不能这样做、啊、所以我们会用这个，这只是一个例子。我们会用甚至要验对，我们是用 right for justification 来回答这样的问题、呃。我的经验，绝大部分的案件都可以获得一个比较清楚的澄清。<是>什么叫做我们对外国人不该有差别待遇？是。老师
1: 像这次跟许多前辈，像前一阵子来我们节目的陈律师，是那发起的台湾公民人群联盟。对，像这一次这个联盟。像陈律师那次是来谈跟检察官改革有关的议题，那老师这一次是不是也会想要在这个联盟里面去谈一些，譬如说老公议题、性别议题，是这些其他人权议题？老师会觉得我们这个联盟会
0: 是人权议题的串联者吗？应该说，台湾公民人权联盟叫 TCLU 啊，嗯、台湾 Civil Liberties Union 啊，它是仿效自美国的 ACLU。那个我们台湾的 T， 台湾台湾的意思就把它换成 American， 美国的、哦、美国公民人权联盟、哦、最早是来自于个案救援。那那个个案呢，通常是受害于国家公权力，但在法庭上无法伸张，或根本被阻止在法庭之外。各位可以想象，在美国早期最有名就是黑人民权运动，哦、就 Separate but Equal。好的，这个哈，那公民人权联盟当然我们就可以知道哈，个案往往来自于通案的反应的结果，对不对？个案往往来自于制度的作祟，所以美国公民人权联盟也当然慢慢把触角延伸到，例如制度面，那也当然会从我们刚刚谈到受害于国家公权力的司法面。慢慢扩展到其他的面向，对不对？某个程度，台湾公民人权联盟也类似。我必须说，我们一开始的想法比较是想要聚焦在个案救援，个所以律师就非常重要，律师很重要哈、哦。那司法显然是重点，对不对？好、哦，那不管是呃某种社会弱势者在司法上的困境，还是司法利用者，例如被告。本来就存在的某种困境，这都是我们关心的。像刚提到这个陈文祥律师，比方说对于检察官制度的改革等等，他就比较是一个普遍司法制度、司法使用者碰到了障碍的问题，对不对？最主要的，至少目前为止的工作重点比较局限在司法人权，但我们非常乐意。也希望未来有一个比较大的进展，是作为很多公民权议题，就像我们今天聊到的那一些的一个某种平台，不管叫做串联，还是由我们作为一个主要的发生者，我想我们都非常乐意。必须看未来特定议题的特定条件。当时想要发
1: 起这个的原因是特别想要做个案就援，是有看到什么样的个案吗？应
0: 该说看到太多司法体系下的个案，是好。就,就像我刚刚讲的检察官问题、哦、我们法界有一句标准术语叫做“司法独立、检察一体”。台湾今天比较变成“检察独立、司法一体”，是它是一个倒过来的。检察官的滥权必须这样讲，检察官的滥权是过去二十年台湾所谓的司法界，因为检察官并不是司法。检察官它只是一个行政，它是一个特殊的行政，代表国家追诉，他并不是真正的站在一个所谓的中立地位裁决者的司法，它并不是。但他代表国家追诉，如果你给检察官过多过当，而对他的某一种滥权不加以节制，就会产生呃一些我们看到的结构性问题，比方说某一些特定的犯罪起诉率跟定罪率差别极大。这是一个例子哈，那各位想象被告深深消耗在其中，最后得到的无罪判决是一个迟来的，也许再也没有意义的正义，对不对？哈，当然我们必须为检察官说话。台湾一年有几十万件刑事案件，检察官只有一千多人，平均每一个检察官，哎，我们的一千多人还是总数哦。你还要扣掉检察长，还要扣掉不办案的主任检察官，你还要扣掉那个只立庭的、不侦办的，嗯、你还要扣掉高检署的，你还要扣掉最高检察署的。嗯、各位，平均每一个检察官一年，单单一年，新收案件超过一天一件。是，你要怎么强化他的品质呢？我们联盟的发起者会认为，很多检察体系的问题出在检察官太辛苦，他没有办法有好好的余裕、好好的心思去好好的。办那个案子，对，那这一些结构性问题是我们这个联盟一开始我认为发起人最大的共识。那也会希望，呃，透过个案去凸显那个问题。个案的救援是一个最直接、最立即的效果，相对于那个议题的倡议比较困难。如果能够相互的搭配，引起社会的关注，也能够让至少在个案上的当事人能够有一个比较好的对待跟平反。那我们有现在有哪一些个案吗？目前必须说还没有，我们有几个个案啊、呃，有些个案当事人并不愿意去采取，对，那我们必须尊重。那目前应该算有一个真正已经开始在处理的个案啊、呃，那是有关于毒品啊，是啊、呃，有关于毒品啊、呃。那这一位当事人目前已经在服刑，是一位很年轻的女性、呃、啊，是、呃。我也不好在那边详述她的情节，如果容许我简单地讲。就是我多买了两包大麻，嗯，今天桂智也吸大麻，桂智正好说，哎、欸，我没有，你有吗？哦，我都有啊，那一包给你，嗯，哦，我买多少钱，<是>那你就给我多少钱，就这样判九年半，哦，因为等于贩毒，对我们对于贩毒的想象是像这样吗？是，日耳曼唯新哲学家黑格尔哈有一本很有名的著作叫法《法哲学原理》，《法哲学原理》的第一段讲了一句有名的话，他说哈。人不需要是鞋匠，也知道鞋子合不合我的脚。嗯，人不需要写法律，也知道这个法律好不好。各位，嗯、我们从我们一般的 c o m m o n s e n s e 去想象，我身上两包大麻。嗯，一个认识很久的朋友问我说哎 i r l y w 来，一、嗯欸啊、包先给你。啊，你买多少？我买一千，让人给我一千，跟我们用重刑准备伺候，去阻断。”社会上贩卖毒品危害社会的，各位觉得一样吗？其实是完全不一样的脉络嘛。是，
1: 但是确实现在毒品危害条例它都会往这个很重的方向前进。然后
0: 答案是，结果是九年半。这位不到三十岁的女性，我们估计她可能快四十岁出狱、啊。她在从事一些创意工作。是、啊。那因为有过一些留洋的经验，所以在美国经常有吸食大麻的这种等等。对不对是、哦、就是说，大家都厌恶毒品，大家都觉得毒品不应该，所以我们应该用这个出发点去面对这样的问题嘛。
1: 嗯
0: ，哦，我我觉得这是值得我们深思的。这个议题有没有必要
1: 这么重？对，就是这个案例应该要把它拿来跟这些毒枭卖毒是等量齐观吗是？是。但是朋友间分享当然不对，因为吸毒的人，我们当然都是希望大家要去治疗他，要去让他不要再吸毒，对，要去改变他，让他身体越来越健康。<對>那卖毒的人，当然我们要去打击他，不应该做这件事情。是，是可是他们这是一个比较像朋友之间，对，哎、欸，有人说抽烟的时候也会这样拿一根烟给人家的行为，<對><笑>那跟那个毒枭卖毒
0: 是<樣>
1: 其实是完全不一样那。那就
0: 跟那就跟那就跟我们早期的道路交通管理处罚条例哈，你不小心超速一公里，嗯。跟你飙车超速一百公里，只要你在前三个礼拜缴罚款是一样的。后来大家当然觉得这个不对劲，對我油门不小心忘了松，超速一公里，跟你那个刻意飙车，限速六十公里开两百多公里，我们两个罚的钱一样，大家觉得不能接受，才有后来修法。好，你会发现大法官历史上只要碰到情轻法重的，都会认为违反比例原则。是<的>，可是我们的法院还在这样判，这个是有什么样的历史脉络吗？我想就跟人人厌恶毒品，嗯、人人皆曰可杀，刑期都很重。那刑期很重，对于某一些真正严重的该当行为可以理解。对，那要这样乱套吗？我们必须靠这个来维护我们的人权跟社会治安吗？我得是台湾社会应该要深思的。<是>嗯那老师也觉得，我们台湾社会还有哪一些重要的
1: 人权议题或公民权议题，可能这个社会我们平常比较少关注？可是我们可以利用机会，可以分享给我们听众
0: 。其实我想一个比较简单的切入点，就可以从台湾在过去几年的私刑法化的国际人权公约，就可以看出一些。比方说，我们已经私刑法化所谓的儿童权利公约，儿童儿童的受侵害，儿童他是最没有能力保护自己的儿童。是没有选择，只能服从权力者的。那跟各国一样，侵害儿童的一大半来自于家庭，一半来自于学校。我们要去面对它，例如，身心障碍者不是他自己有障碍，是社会为他们设下的障碍。那来自于大家也都蛮关心的，移工的问题等等。人权是做再多也不为过，任何时刻都有人在人权没有受到尊重。以及被侵害的困境跟黑暗中，我想这些都是我们应该要去关心的议题。也许从人权公约如何让它真正变成台湾不只是价值，还变成现实，我觉得这是大家可以去思考的一个切入点，也是我觉得台湾公民人权联盟至少我个人的角度，未来可以多多关心跟努力的。我们可以努力把这
1: 些。真正重要的人权价值，把它推广出去。我觉得，当大家民众真的都理解，然后大家真的都接受，那久而久之，哎、欸，大家其实就会实践在日常生活里面。是，那真的大家都实践的时候，哎、欸，其他就变现实，了。我们文化的一部分。对对，那我们就其实
0: 也距离那个就不远了。是，权力不只是价值，权力是一种必须内化的东西。嗯，我们台湾一定要学到，我今天愿意让行人先走，不是因为。法律处罚很重，而是因为下次换我走马路，我也期待别人尊重我
1: 。哦，一样是己所不欲，勿施于人的概念
0: 。那是一种一个社会必须成熟到我尊重彼此，在进行整个社会行为，不是单靠严刑峻法，不是只要在国家公权力可以照到的地方，我才愿意守法一下。台湾必须脱离这个时代，我认为台湾还有一段路要走，只有走到那个时候，权力。才会从单单的纸本上变成社会现实
1: 。好，我们今天非常感谢林嘉豪老师来跟我们分享公民权这样子有关的话题。然后林嘉豪老师也跟我分享非常多公民权到这个基本权到人权，其实用非常多生活化的方式让我们理解，其实这些人权这些权利。它其实就是一句很简单的话，我们希望别人怎么对待我们，而我们就应该怎么对待别人。其实它其实并不难懂，也很好理解。但常常我们只是会觉得说，哎，好像很高空，好像很崇高，好像做不到。其实不会那么困难，就是我们一句话，就是我们希望别人怎么尊重我们，那我们就如何尊重别人。其实就这么简单而已。我们再次谢谢嘉禾老师，谢谢。
0: 好，谢谢贵志，谢谢大家。